1: Noche lluviosa desde la cabina de Radio Macabra, pero ni siquiera el tiempo y sus inclemencias nos impiden estar con ustedes como cada miércoles. Nosotros estamos aquí siempre al pendiente, tratando de traerles las mejores historias y los mejores temas. En esta ocasión, trataremos de darles algo nuevo, algo que no lo habíamos tratado de hacer. En esta ocasión, la historia será contada de viva voz de la persona que le pasó. Cuando me contactó me dijo que intentó escribirla Pero que las palabras no le salían Que prefería mandarme el audio y Que yo viera si le gustaba la historia La historia es muy interesante Es una historia poco conocida Al menos en el resto del país Es una historia que ocurre en la Ciudad de México Y de la que hay mucha información en internet Cada quien tiene su propia versión Cada quien tiene su propia historia sobre esa mujer Pero creo que esta vez Vamos a verla desde la experiencia de alguien que no es mexicano la historia de hoy se llama la bruja de la colonia guerrero y es traída para ustedes por Ezequiel únicamente aquí en Radio Macabra su programa favorito de la noche espero que les guste y nos regalen un like déjanos en los comentarios saber tus opiniones te aseguro que siempre las estamos leyendo por lo pronto es hora de ponernos cómodos Porque estamos a punto de comenzar Hola, buenas noches eh, Esta historia decido contarla de propia voz porque, porque siento que es lo mejor Es una historia bastante personal que, que me sucedió Y la verdad es que intenté escribirla pero no me salía No sé, no encontraba las palabras adecuadas Ni la forma de de hacerlo sentir lo más real posible eh, como se pueden dar cuenta eh, no soy mexicano pero vivo en México desde hace unos tres años y, y sí llegué acá eh, para trabajar eh, vine por una amiga que conocí estuvimos charlando y me dijo que acá había laburo que acá todo estaba bien que era un buen lugar como para empezar de nuevo las cosas en mi país no no estaban marchando del todo bien las cosas con la familia tampoco y tomé esto como una oportunidad de, de empezar de nuevo cuando llegué a México eh, todo el mundo piensa que, que vas a llegar a México y que te está esperando la fortuna y la fama y todo esto pero pero no, hay que empezar de abajo, hay que hay que trabajar duro llegué con muy poca plata y afortunadamente mi amiga ya tenía unos años acá sentada compartía piso con otros con otros chicos que había conocido y que se dedicaban a lo mismo todos trabajábamos en, en bares y cantinas y restaurantes se escucha muy cliché pero sí todos éramos meseros aunque eso sea una especie de, de chiste local en mi caso era cierto en países como el mío se conoce mucho México eh, México es un país muy popular en el mundo y especialmente en, en, en el continente americano pero hay cosas de las que uno no escucha nunca ¿no? Y una de esas suelen ser esta, este tipo de historias De, de leyendas que, que ocurren en las calles y, y de las que poco se habla de, de lo que más escuchamos es de lo mismo Del narco, de la violencia Todas estas cosas que, que bueno, ocurren en todos lados Pero no todos lo quieren reconocer La historia de la que les hablo me ocurrió Muy al principio de mi estadía acá yo acababa de llegar y tenía realmente muy poco tiempo. Conocía lo básico, conocía cómo llegar a, al trabajo, cómo moverme a, al supermercado, cosas básicas. Pero no sabía realmente poco más de, de dónde estaba yo viviendo. El departamento estaba ubicado en la colonia Guerrero. Que está muy cerca de, del centro de la ciudad. Prácticamente está en el centro de la ciudad. Hay muchas historias alrededor de estas colonias. Eh, antiguas estas colonias que fueron casi prehispánicas de las que no se sabe nada y que uno cuando las conoce pues muchas veces no está preparado mi amiga Cecilia afortunadamente estaba bastante bien conectada ya con mucha gente que, que la ayudaba a tener algunos eventos privados eh, estaba como hostes trabajaba como mesera como animadora de algunas de algunas fiestas algunas reuniones e incluso también eh, trabajaba también a veces hasta de modelo Una tarde le tocó asistir a una fiesta en el sur de la ciudad Le dijeron que, que todo acabaría cerca de las 9 de la noche Pero pues por cuestiones de que las fiestas se alargan Terminó saliendo un poco más tarde Como habíamos tenido unas semanas antes un problema con el casero De que eh, el departamento tuvo alguna desperfectos Y el casero dijo que había sido culpa nuestra pues Negligencias nuestras Terminamos nosotros absorbiendo ese gasto Entonces andábamos bastante bajos de plata Ella no quería gastar en un taxi Y el Uber desde, la, desde el sur de la ciudad Hasta donde nosotros estábamos en fin de semana Con esto de las tarifas dinámicas De verdad que, que se ponía bastante caro Me dijo que iba a tratar de llegar en colectivo Y después tomar un metro, que por favor yo la esperara en, en el metro guerrero, que estaba pues relativamente cerca de, cerca de donde nosotros vivíamos, yo acepté, sabía cómo llegar, me sabía más o menos las calles, y bueno, decidí irla a buscar, recuerdo haber visto bien el mapa en mi celular y trazar la ruta en mi cabeza, no me gustaba ir mucho con el celular en la mano, pues digo, no, no vamos a negarlo, si sí hay cierto peligro con, con esto de andar solo en la calle a esas horas caminaba yo por una calle y generalmente yo usaba las calles más transitadas desde lejos esa calle se veía llena de gente pero conforme me acercaba y, y me adentraba la gente comenzaba como a desaparecer, no a desaparecer de la nada sino que más bien entraban a sus casas o, o tomaban sus autos y, y se iban de ahí Llegó un momento donde prácticamente me encontraba yo solo caminando a mitad de esa calle Más adelante vi a una mujer que estaba como a la mitad, justo por donde yo iba a pasar La mujer tenía una especie de trapo en la cabeza o rebozo creo que le llaman acá Que le cubría la, la, la cara por completo, pero su figura me, me llamaba mucho la atención Estaba como encorvada, ¿no? tenía las manos así encontradas como, como si tuviera bastante frío y la verdad es que esa noche hacía frío, además que comenzaba a llover un poco Yo seguí caminando por, por la misma vereda Y cuando pasé cerca de ella No supe qué decir más que darle las buenas noches como acostumbran acá En la Argentina no estaba yo muy acostumbrado a eso no, no solemos saludar así a los extraños en la calle Pero acá es todo un tema cultural y estaba yo tratando de adaptarme Al pasar junto a la vieja le dije las buenas noches y ella no me contestó nada no me pareció raro Digo, no tendría por qué contestarle a un extraño Seguí caminando, di unos pasos Y de repente, no sé Algo me provocó una sensación Una necesidad más bien De voltear a verla No sé por qué Hasta la fecha no sé qué fue lo que me hizo voltear Pero cuando giré La mujer estaba a mitad de la calle Ya no estaba sobre la banqueta Estaba justo a mitad de la calle Y tenía los brazos extendidos el... el el ropón, el trapo este que, que cargaba encima Estaba también completamente extendido Y llegaba casi hasta el piso Parecía como si fueran las alas de, de un ave, no sé era, era la imagen que me dio No le veía la cara por, por, el, por el trapo que tenía en la cabeza Pero sentía que me estaba viendo De alguna manera yo sentía su mirada Eso me provocó bastante como desconcierto, muchos nervios Volví a girar y seguí mi camino En eso desde la parte de atrás de donde se encontraba la mujer escuché un ruido un ruido extraño, era como un graznido, como de un ave pero, pero fuerte, pero como con eco y no lo voy a negar, de verdad que me dio bastante miedo en, no era solamente el frío y la lluvia lo que me hizo temblar en ese momento así que decidí apurar el paso miraba únicamente hacia, hacia el piso porque me daba mucho miedo voltear o, o ver hacia el frente, no sé estaba bastante concernado con lo que acababa de pasar Justo cuando estaba por, por salir de esa calle, volteé hacia la esquina contraria, digamos como contra esquina de donde iba yo Y volví a ver a la mujer, parada en la misma posición que la vi la primera vez Con las manos como encontradas, la cabeza mirando hacia el piso y encorvadita No saben lo que sentí, fue horrible, o sea, era imposible, la mujer estaba atrás de mí Y en una cuestión de menos de un minuto estaba otra vez enfrente entonces decidí tomar eh, la dirección contraria. Me alejaba un poco más de, de, mi, de mi destino, pero, pero bueno, no, no quería pasar hacia allá. Di la vuelta y tomé otras calles, comencé a apurar el paso y, y sí, al final, al final de cuentas terminé llegando a la estación del tren a la hora que tenía que ser. Justo a los pocos minutos llegó Cecilia, se bajó y la verdad no le quise decir lo que había pasado. Tenía miedo de que se burlara de mí, de que me dijera no sé... Esa vieja vive por ahí, está mal de las facultades mentales, qué sé yo, que me dijera cosas que, que terminarían en, en, en risa. No, no estaba yo como para eso, acababa de ver algo extraño y no quería que se burlaran de mí. Le dije que tomáramos un taxi de regreso porque la lluvia comenzaba a, a sentirse más fuerte y, y pues nos poníamos a enfermar. Afortunadamente ella dijo: Está bien, estamos cerca, el taxi nos va a cobrar poco y regresamos. A partir de esa noche comenzó todo. Fueron cerca de cuatro meses horribles que pasé. La primera noche me dio una fiebre impresionante.
0: Estuve a nada de.
1: Afortunadamente teníamos medicinas y otros remedios que me ayudaron a sobrellevar esa noche. Pero lo extraño era que por las mañanas, o durante el día completo, parecía que no había tenido nada. Solamente cuando llegaba la noche es cuando mi cuerpo comenzaba a enfermarse. Las fiebres, eh, la tos, escalofríos, y obviamente tenía muchas pesadillas. Soñaba con cosas bien extrañas, con gente que no conocía, con niños jugando en la calle, Gente que me pedía ayuda Gente que me decía que huyera No sé, era todo un quilombo en mi cabeza Así que tuve que una noche contarle todo a Cecilia Ella a pesar del tiempo que ella tenía acá viviendo en México Y en esa colonia Nunca había escuchado algo como lo, de, lo que yo le conté de esa vieja ¿no? Los chicos que, que compartían con nosotros el departamento Tampoco Digo, uno era venezolano y el otro era colombiano Entonces igual solo se dedicaban a trabajar Pero no sé yo sentía que a partir de, de aquel encuentro mi salud estaba cada vez empeorando Dormía muy poco, estaba bajando de peso Por las mañanas estaba bien, pero terminaba muy cansado por las noches Y eso me provocaba los dolores, la fiebre, el cansancio, el insomnio Fue justo cuando cambié yo de trabajo y empecé a trabajar en una, en una especie de, de boliche que, Bueno, una disco que, que acá las conocen en la zona de, de la colonia Roma Cuando uno de mis compañeros me, me preguntó dónde vivía Yo le dije en la colonia Guerrero Y tal, y me dijo bueno Yo paso, yo paso por ti, no, no pasa nada y, y vamos Él traía carro, le dije que sí Eso me ahorraba unos pesos, pero bueno El día que él pasó por mí Llegó, me subí al carro Y le dije mira, tomás esta calle Y, y, y a lo mejor cortamos Camino, salimos a una avenida En la que nos llevaba directo a, a la zona del trabajo. Y al pasar por esa calle me dijo. ¿Vos sabías que en esta calle espantan? Cuando me dijo eso no supe cómo reaccionar. Porque casualmente era la misma calle que había yo tomado aquella noche para ir a, hacia el metro Guerrero. Justo a la misma calle donde encontré yo a la mujer esta que justamente me había espantado. No le quise decir nada, al contrario, lo dejé que hablara. Él me contó una historia sobre una supuesta bruja de hace muchos años muy conocida en la colonia Guerrero de hecho la conocen como la bruja de la colonia Guerrero me dijo que era una mujer que en esos tiempos era como muy temida por los vecinos tenía una casa eh, muy grande donde no sé si los chicos estaban jugando en la calle y por alguna razón la pelota caía en su terreno nadie se atrevía a pedirla porque la mujer tenía un genio de los mil demonios mucha gente decía que, que esa mujer ahí adentro hacía cosas desde satanismo, invocaciones, brujería, hasta se hablaba del mismo canibalismo. Todos los vecinos la repudiaban, todos los vecinos le tenían miedo y no veían la manera de deshacerse de ella. Entonces, algo pasó. Se cuenta que en algún momento dejaron de ver a la vieja, no salía de su casa y comenzaron a tener como una especie de olor muy fuerte, un olor como... Mi compañero le dice un olor a muerto, pero... A mí lo que me, me recuerda es este olor a podredumbre, este olor a, a, a algo que, que se está pudriendo. Llamaron a las autoridades, entraron, entraron algunos vecinos y lo, con lo que se encontraron fue justamente con el cadáver de esa mujer. Ese cadáver que al parecer tenía como una expresión en la cara bastante mala, bastante como que al morir de todos modos se fue siendo la mujer que atemorizaba a todo el mundo. A partir de ahí, todos los vecinos comenzaron a contar historias sobre esta mujer. Muchos la veían en las ventanas de la vieja casa, los niños tenían visiones donde esta mujer los atraía o los invitaba a pasar, a pesar de que ya no vivía nadie ahí. Otros decían que por las noches escuchaba los pasos de una mujer que los seguía por esa zona, por esas calles, y que cuando volteaban desaparecía. Y otros, en menor cantidad, contaban algo parecido a lo mío. Una mujer que estaba parada a media calle, que no te decía nada y que de repente te asustaba con una especie de sobresalto, un grito o algo que te hacía voltear. En ese momento le confesé que a, que a mí me había pasado algo parecido. Mi compañero no dijo mucho, solo me dijo, yo creo que deberías ver con alguien la manera en que te saquen ese espanto porque las personas que llegan a ver a la bruja de la guerrero se la pasan mal. No sé si te ha pasado algo, tal vez tú no crees en eso y por eso no te afecta, pero te lo juro, la gente que habla de la bruja de la guerrero no se la pasa nada bien. En ese momento le conté que llevaba yo varias semanas, ya un par de meses, sin poder dormir, por las noches me enfermaba, me daban dolores de cuerpo, me tenía pesadillas, y él me recomendó que fuera con un espiritista o algo así, no sé, chamán. Yo no creo mucho en esas cosas, en, en mi país eso no es como algo, algo normal, algo tan cotidiano como en México Pero llegó un momento donde ya no podía estar tranquilo Una noche me paré a tomar unas medicinas, eran cerca de las 4 de la mañana Prendo la luz de la cocina y lo primero que veo es a esa mujer parada en la mitad de la sala Así, toda encorvadita, con sus manos encontradas y con ese rebozo que le tapaba la cara en ese momento no supe nada, como que me desvanecí Creo que caí y, y, y golpeé el, el tambo este del agua Y fue cuando Cecilia salió de su, de su pieza y, y me encontró tirado Ella me ayudó a reincorporarme, me llevó a su recámara y le conté todo A partir de ahí nos comenzamos a, a buscar otro lugar para vivir No era sano estar en ese lugar porque ya no solo me estaba afectando a mí uno de los chicos, el colombiano, se fue como una semana antes de que lloviera a la vieja dentro del edificio porque decía que le movían las cosas, decía que se le perdían cosas y que en una ocasión mientras se bañaba, alguien lo golpeó y que él estaba seguro que no había nadie en el departamento. No nos quiso decir, todos teníamos este complejo de no querer quedar como unos idiotas. Tal vez si todos hubiéramos sido más honestos con lo que nos estaba pasando, pudiéramos haber terminado eso antes. Pero bueno, la historia es que... Cecilia y yo buscamos dónde, dónde vivir... No fuimos, pero ahí no acabó la cosa... Lo que sea que se había pegado a mí... Me siguió... Ahora vivíamos en una colonia un poco más cercana a nuestros lugares de trabajo... Pero de todos modos yo empezaba a escuchar voces... Empezábamos a ver que, que las luces se apagaban y se prendían... Empezábamos a sentir en ocasiones como... Mucho calor o mucho frío Y era únicamente dentro de, del departamento Fue cuando tomamos la decisión de visitar al espiritista este que me había recomendado a mi compañero El hombre me dijo que lo que yo traía era justamente eso Se me había pegado una especie de espíritu malo Un espíritu rencoroso Que de alguna manera me escogió a mí ¿Por qué? No lo sé Pero se me había pegado Y que si yo no me deshacía de él ese espíritu me iba a estar comiendo poco a poco la energía hasta que en algún momento iba a ser irrevertible por medio de unas sesiones acá espiritistas eh, una especie de amuletos que me dio para cuidarme poco a poco dejé de tener esos sueños, poco a poco dejé de tener esas visiones los dolores, los malestares nocturnos comenzaron a cesar hoy en día no no sufro más de eso hoy en día un chico normal, Cecilia tiene una pareja, ella ya vive aparte, yo ya puedo pagarme un departamento para mí solo, aún así no me gusta estar solo, entonces sigo compartiendo pieza con, con otro compañero de trabajo. Pero bueno, la verdad es que después de ya un par de años de estar acá y de escuchar tantas historias y de vivir en carne propia aquel, aquel evento horrible y aquel evento pues Que a mí me atemoriza ¿no? A lo mejor mucha gente dice Bueno, igual co pasan cosas peores Y sí, pueden pasar cosas peores Pero para mí eso era nuevo Hoy entiendo un poco más la cultura Hoy entiendo un poco más las creencias Y me doy cuenta como un extranjero Viviendo en México Que hay muchas cosas que desconocemos Hay muchas cosas que no Que no logramos ver desde afuera Que tenemos que estar aquí Para poderlas entender Hoy en día yo festejo el Día de Muertos como lo festejan cualquier mexicano más, porque entiendo que los espíritus existen, las almas trascienden los planos, nuestros familiares nos pueden estar visitando. Así como almas horribles como la de aquella vieja, si es que esa historia real se quedó en esta colonia y está tratando de, de quitarle la energía a la gente, de vengarse de los vecinos, qué sé yo, así debe haber espíritus buenos, almas buenas que... Que si nosotros las dejamos entrar. Puede ser que nos puedan apoyar. Esta historia llega hasta acá. Afortunadamente ya no me ha pasado nada nuevo. Pero las quería compartir. Quería que lo escucharan de mi propia voz. Porque creo que de esa manera. Se puede entender un poco más el contexto. No se sientan los valientes todo el tiempo. A veces es bueno escuchar las historias. Y tenerles un poco de miedo. Porque cuando tenemos un poco de miedo. Tomamos... Acciones que nos pueden ayudar Muchas gracias Mi nombre es Ezequiel Y les mando un saludo a todos Gracias Radio Macabra por recibir mi historia Y bueno, que pasen buenas noches Espero que les haya gustado la historia Y si ustedes tienen una historia más no duden en compartirla con nosotros. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues